0: In un misto tra angoscia e incredulità, il 23 aprile del 2013, da una parte all'altra della città di Aleppo, si rincorrevano le voci Dammaru, Dammaru l'hanno distrutto!». I cittadini della città più antica della Siria non riuscivano a credere che il minareto della moschea degli Omayadi, risalente all'anno 1090, fosse caduto sotto il peso degli ordigni. Purtroppo non fu né il primo né l'ultimo dei gioielli dell'architettura siriana, patrimonio mondiale dell'UNESCO, a cadere sotto il peso delle violenze, che non hanno risparmiato le vite umane né tantomeno le opere d'arte che quelle vite umane avevano costruito e custodito gelosamente nel tempo. Tutti ricordano le drammatiche notizie arrivate da Palmira il 19 agosto del 2015, quando il custode dell'antica sposa del deserto venne ferocemente decapitato dai terroristi dell'ISIS. Sono Asmed Shan, una giornalista e scrittrice italo-siriana, e questa è Siria, Guerra Gelsomini, il mio podcast ideato per raccontare il paese medio orientale a dieci anni dalle proteste che hanno segnato l'inizio di un cambiamento storico. Non sarà una mera cronaca di guerra, né un puro resoconto geopolitico, ma un viaggio, un viaggio nella storia di un popolo e nelle storie di donne e uomini che hanno vissuto in prima persona sulla loro pelle questi eventi e hanno visto le loro vite cambiare inesorabilmente. Nella puntata di oggi parleremo proprio del patrimonio architettonico e artistico della Siria per raccontare com'era il paese mediorientale prima della guerra e com'è stato trasformato da dieci lunghi anni di violenze. Con noi abbiamo un ospite speciale, Alberto Savioli, un archeologo che per tanti anni ha lavorato in Siria, in Libano, in Turchia e in Iraq in Arabia Saudita. Proprio in Siria Alberto Savioli ha trascorso molti anni impegnandosi anche nello studio della società e della cultura beduina in quelle aree del territorio siriano dove successivamente è emerso lo Stato Islamico. A seguito dello scoppio della primavera araba siriana, nel 2011 ha concentrato i suoi progetti lavorativi in Iraq e tuttora è impegnato con l'Università di Udine nel progetto archeologico Terra di Ninive nel Kurdistan iracheno. Alberto Savioli dal 2011 ha partecipato alle vicende della rivolta siriana, sia personalmente che attraverso le testimonianze di amici, parenti e attivisti che vivevano in Siria. Ha collaborato con la redazione del sito Siria Libano, con il sito QCode Magazine, con la rivista geopolitica Limes e con diversi giornalisti che scrivono di Medio Oriente per le principali testate italiane. Le vicende politiche del Medio Oriente lo hanno portato ad assistere ad eventi epocali. Nel 2014, mentre si trovava a nord di Mosul in Iraq, assiste all'avanzata dello Stato Islamico e all'attacco contro la comunità yesida dell'area. Proprio la sua passione e la sua conoscenza delle vicende siriane lo hanno portato nel 2018 a pubblicare il suo primo libro. Alla, la Siria, Bashar e Basta, per Bianca e Volte Edizioni, ripubblicato nel 2020 con MR Edition. Bene, quindi do il benvenuto ad Alberto Savioli. Ti ringrazio per aver accettato il mio invito eh, per questa puntata del podcast Siria, guerra e gelsomini.
1: Eh, ciao Asme, eh, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Dunque Alberto, allora, nella tua presentazione hai già detto che tu sei un grande conoscitore della Siria e parliamo proprio di questo paese, della Siria che ha ben sei siti patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è sempre stata meta di turisti, di amanti della storia e della cultura. Eh, tu come la descriveresti a chi non l'ha mai visitata?
1: Eh, la prima cosa che mi viene in mente è un paese molto, molto vario, direi che è un paese vario, non solo ricco di arte, storia, e cultura e... E siti archeologici eh, ma proprio diverso nelle sue caratteristiche sia da un punto di vista paesaggistico diciamo così ma sia anche da un punto di vista di, di, di beni storico-artistici perché si va dal, eh, dalle moschee eh, Omaia di Ayubiti di, di Damasco Aleppo a, a rovine diciamo eh, classiche eh, come possono essere Palmira, Pamea fino a dei siti archeologici, cosiddetti tel, che caratterizzano tutto il panorama, eh, sia da un punto di vista visivo, ma anche da un punto di vista archeologico, e sono costituiti da colline artificiali di natura antropica, che sono dei veri eh, diciamo, scavi archeologici, dei, dei, dei veri diciamo, tesori per l'archeologo. E la Siria ne è ricchissima di questi tel, meno visibili al turista, ma molto noti agli archeologi.
0: Bene, e se tu appunto in questo vastissimo patrimonio dovessi eh, stilare una lista eh, di siti di maggiore interesse che cosa consiglieresti, eh, tornando chiaramente indietro nel tempo a prima che la guerra eh, influenzasse eh, la situazione e purtroppo distruggesse molti di questi siti?
1: Eh, ma guarda, tu hai citato i, i sei siti diciamo, che sono patrimonio dell'UNESCO e, e ricordiamo sono Damasco, Aleppo, no? Palmira i Crac de Chevalier e il Calata Salahaddin, no? due castelli diciamo crociati, e, e poi eh, l'ultimo sito eh, diventato patrimonio UNESCO nel 2011, sono circa 40 villaggi eh, di epoca bizantina, nel, del nord ovest del paese quindi questi erano i siti principali eh, al centro anche dei diciamo dei viaggi turistici dei, dei vari turno eh, io peraltro accompagnavo anche i turisti in alcuni viaggi quello che a me piaceva fare però era uscire diciamo, dalle rotte principali e visitare anche delle cose meno note se vogliamo e tra, tra, queste, tra queste diciamo Mentre meno note c'erano sicuramente i castelli ismailiti di questa piccola comunità eh, sciita, i cosiddetti gli assassini del tempo delle crociate eh, che sono barbicati su, sulle pendici del, del Jebel Nusairia eh, che guardano diciamo il Mediterraneo e, e sono Kalat Kalat Masiaf Kalat Al-Kahaf Kadmus dei piccoli castelli in un paes- paesaggio diciamo quasi montagnoso molto verde un'altra zona dove mi piaceva portare i turisti era, eh, a, 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 ho citato i villaggi della Siria Settentrionale Bizantini mh, che, nel 2000, che prima del 2011 non erano ancora patrimonio UNESCO e non erano visitati da tutti erano meno noti e, ed era difficile anche arrivarci eh, e si trovano nella, a ovest di Idlib e a nord ovest di Aleppo, e poi eh, c'era la vecchia strada diciamo, eh, del deserto eh, quella che era percorsa dalle carovane, che collegava direttamente Damasco con Palmira e con l'Eufrate senza passare diciamo, per, eh, per Homs, per quella che è la strada principale che collega Homs con De Resor ad est sull'Eufrate. In questa strada, che adesso attualmente è una strada secondaria, ma è stata certo un tempo una delle strade principali, ehm, il, il territorio desertico o stepposo, se vogliamo, È caratterizzato da una serie di caravanseragli, castelli di epoca romana e omaiade che portano fino a Palmira ed era molto interessante. Peraltro questa strada passa molto vicino a quello che è un cratere vulcanico bellissimo, il Gebel Seis, eh, ed è un panorama mozzafiato nel cuore del deserto, questo cratere vulcanico con questa caldera di basalto nero e con iscrizioni lasciate lì da popolazioni beduine che nel corso dei secoli si sono succedute.
0: Ecco, hai parlato Alberto del tuo impegno nel portare i turisti proprio a visitare queste zone più remote e meno conosciute Eh, però tu in Siria hai lavorato anche ad altri progetti Eh, ci vuoi raccontare qualcosa del tuo impegno come archeologo?
1: Sì, ehm, allora il... Eh, il mio diciamo, lavoro in Siria è stato più che decennale, insomma, nel senso che sono rimasto 14 anni in Siria eh, e ho lavorato non solo come archeologo, ma eh, ho diciamo, portato avanti progetti diversi eh, che poi ti, ti racconterò. Eh, rimaniamo alla, all'aspetto archeologico in questo momento, eh, il mio primo scavo... il primo scavo che mi ha accolto quando io da giovane studente arrivai in Siria è praticamente un piccolo tel appunto quindi una collina eh, antropica quindi costruita dall'uomo attraverso stratificazioni di villaggi su villaggi su villaggi eh, in oriente faccio una premessa in oriente le abitazioni sono costruite in mattone crudo cotto al sole E e quindi la stratificazione di questi mattoni la distruzione delle case precedenti, la ricostruzione di nuove abitazioni provoca proprio degli strati di terra che con le epoche storiche sono diventate delle vere e proprie colline. Eh, Ci sono dei siti che hanno 110 ettari di di, di dimensione, ad esempio, fino a colline più piccole di 1, 2, 3, 4, 5 ettari che erano dei piccoli villaggi. Ecco, uno di questi piccoli villaggi era il villaggio di Taishu Sokani sulle Eufrate di fronte a Gerablus quindi al confine con la Turchia, e, e dove abbiamo trovato diciamo, eh, mh, tracce di un villaggio, mh, possiamo dire aramaico, mh, dove la popolazione era aramaica e a un certo punto venne conquistato da, dalle campagne di, mh, eh, di Salmanassar III. E abbiamo trovato delle tavolette coniformi che danno il nome del villaggio, si chiamava Burmarina. E, eh, e gli annali assiri eh, raccontano appunto che eh, Salmanasser III durante queste campagne verso uno di questi diciamo, eh, principati aramei siamo, eh, per dare una data, siamo tra il IX e il X secolo a.C. Praticamente la Siria era divisa in una, con il crollo diciamo, del sistema Palaziale dell'età del bronzo si creano in Siria una, una serie di potentati diciamo così eh, governati da quelli che erano dei capi tribù che però diventano dei sovrani di alcune zone ad esempio c'è uno dei due principali di questi potentati sono Damasco e, e Hama ad esempio la zona dove io lavoravo appunto la zona a nord, eh, est di Aleppo sull'Ufrate ehm, era praticamente il... il, il, il il principato aramaico di Bittadini la capitale era Tilbarsip, l'attuale Telahmar e quindi questa città viene conquistata da, come dicevo, dal sovrano Siro Salmanassar III alla metà del IX secolo che costruisce che, costruisce, che, è, 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 che praticamente fa eh, costruire da, dai suoi soldati con la testa eh, dei soldati uccisi a Burmarina quindi nel sito dove io lavoravo una piramide a monito eh, a monito mh, nei confronti di chi si sarebbe ribellato al suo potere, eh, e questo è stato uno dei miei primi, diciamo, lavori in Siria. Lo scavo poi principale. Io ho lavorato in diversi scavi, ho lavorato con i francesi a Rauda, abbiamo lavorato con una missione archeologica italiana dell'università di Udine e Milano a Palmira per cinque anni, ad esempio, studiando tutto il territorio dell'Osi, diciamo, attorno a Palmira, un territorio molto vasto, fatto di. Ehm, eh, diciamo, resti archeologici, tracce che risalgono alle epoche più disparate, però diciamo, il sito principale dove ho lavorato per più anni, ossia dieci, è stato Katna, un, eh, una capitale, eh, una capitale praticamente eh, del, dell'età del bronzo tardo, quindi tra il XVI e il XIV secolo, anche se la fondazione di questa città risale. Al, al terzo millennio a. e quindi eh, questa città Katna è nota col nome di Katna eh, che si trova dove adesso è sorto il moderno villaggio di Michel Fé, eh, a una ventina di chilometri ad est di Homs eh, nella steppa eh, lungo la strada che porta di fatto a, a Salamia e poi all'interno abbiamo scavato per dieci anni il, l'acropoli eh, con il palazzo reale con una serie di eh, palazzi diciamo, eh, della principessa, dei dignitari, eh, dei dignitari, abbiamo trovato archivi di tavolette, eh, la tomba reale, quindi insomma sono state delle scoperte molto importanti che hanno portato un contributo a, a, a quella che è la conoscenza della storia e l'archeologia del vicino oriente antico. Io come, avevo modo di, di, come ho avuto modo di, di raccontare a, a un'amica qualche giorno fa, ehm, eh, la cosa è una cosa molto emozionante perché io da studente mi ricordo che studiavo sui libri che raccontavano le epiche imprese archeologiche, missioni archeologiche e campagne nell'Iraq degli anni 50 e 60 e invece eh, ho, di recente ho preso in mano un libro che, che gli studenti insomma, utilizzano come libro di testo e, e ho trovato praticamente l'archeologia siriana, quella degli ultimi vent'anni e, e, e molti dei siti eh, citati sono siti in cui ho lavorato. Che eh, le scoperte, le, le scoperte eh, citate sono scoperte archeologiche a cui ho partecipato e ai cui oggetti delle fotografie li ho tenuti in mano e eh, quindi questa cosa è veramente molto emozionante ti fa, ti fa capire quanto anche sia stato importante in qualche modo il contributo no? lo, lo puoi toccare direttamente con mano il contributo del tuo, del tuo lavoro e poi conclu- per concludere il terzo lavoro che io considero uno dei lavori principali per l'importanza, anche se è un lavoro collaterale rispetto alla mia attività di archeologo, è stato praticamente un, un lavoro di tipo um, eh, diciamo, storico e etnografico, eh, perché per una decina d'anni eh, eh, ho condotto un progetto eh, teso a mappare eh, le tribù beduine siriane, ma soprattutto documentare uno dei patrimoni diciamo, eh, intangibili di, di questo paese, ossia... Eh, tatu- i, I tatuaggi delle donne beduine, eh, che si caratterizzano e si differenziano per tribù, per gruppo tribale rispetto a un altro, e sono fatti di un, un numero altissimo di simboli con significati diversi che rimandano alle epoche più remote, alla nascita delle scritture nord arabiche, ai marchi tribali, insomma, è, è tutto un, un mondo parallelo, ecco, molto interessante.
0: Beh, grazie Alberto, ci ha fatto fare un excursus storico in questo ricchissimo mosaico di eh, arte, di cultura che è sempre stata la Siria. Tra l'altro, hai citato prima. Ehm, L'aramaico, ricordiamolo, la Siria è uno dei pochi posti al mondo dove ancora l'aramaico è una lingua viva, quindi questo è un un elemento in più che denota quanto i siriani tengano a tutto il loro patrimonio e quanto appunto si sia tramandato di generazione in generazione. Ahimè Alberto, adesso purtroppo devo chiederti però di eh, tornare al presente, eh, sappiamo tutti che eh, purtroppo in questi ultimi dieci anni eh, le violenze non hanno provocato solo la perdita di un patrimonio eh, di vite immenso e eh, lo spopolamento della Siria, eh, ma ci sono stati bombardamenti che hanno distrutto eh, in maniera eh, gravissima oppure ferito alcuni siti architettonici e alcune opere comunque eh, molto antiche. Eh, dal tuo osservatorio Alberto, eh, secondo te qual è stato appunto l'impatto della guerra eh, sul patrimonio siriano?
1: Eh, allora, mh, per quanto riguarda la Siria, l- l'impatto è stato eh, devastante, devo dire. Eh, anche l'Iraq mh, è un paese vicino che ha subito diciamo, una sorte simile negli anni, eh, il- l'impatto diciamo, del-, del conflitto comunque della nascita dell'ISIS, dei bombardamenti anche americani è stato molto alto, non come, no- non come in Siria però. Eh, Qualcuno poi avrà, avrà in mente le immagini di siti distrutti dall'ISIS eh, no? con gli esplosivi, soprattutto eh, il palazzo di Nimrud, eh, il museo di Mosul. Quindi, per carità, non voglio dire che non sono stati diciamo, eh, impattanti, le, impattanti le distruzioni in Iraq. Quello che voglio dire è che eh, in Siria c'è stata una distruzione più sistematica eh, fatta su diversi livelli, non solo con lo scavo clandestino e con distrazioni mirate come quelle dell'ISIS, appunto ha citato i due, due esempi, due casi in Iraq, ma eh, in Siria tutti avranno sotto, sotto gli occhi le immagini della distruzione del Tempio di Baal e di Baal Shamin, quindi eh, distruzioni mirate, ma in Siria eh, a queste distruzioni si aggiunge una distruzione quasi sistematica fatta con bombardamenti a tappeto che hanno coinvolto sia la popolazione eh, circostante queste aree, ma, ma sia moltissimi siti. Eh, tanto per fare eh, un un esempio Eh, un rapporto dell'UNESCO ha diviso uno studio dell'UNESCO ha diviso praticamente eh, le aree della Siria che ricordiamolo può vantare circa 6.500 luoghi archeologici mappati Eh, quindi diciamo l'agenzia dell'UNESCO che si chiama UNITAR eh, che si occupa di di ricerca soprattutto attraverso le immagini satellitari ha eh, suddiviso il territorio siriano in 18 zone Eh, eh, e praticamente ha individuato circa 290 siti direttamente eh, toccati da queste distruzioni 24 addirittura di questi 290 siti sono stati totalmente distrutti 104 hanno subito danni importanti e 84 sono stati parzialmente danneggiati. Poi c'è un numero che non è stato verificato, circa 77 siti. Invece, invece la direzione delle antichità siriane, attraverso il, suo, il direttore precedente dell'attuale, che si chiamava uh, Mabun del Karim, ha, ha indicato nel numero totale dei siti praticamente ed edifici di rilevanza storica archeologica un numero di 758 che hanno subito o distruzione totale o danneggiamenti molto gravi, di questi 280 si trovano ad esempio nell'area, nell'area di, di, solo di Aleppo. Tu parlavi, parlavi prima di siti dell'UNESCO ad esempio, i famosi sei siti. Ecco. Mh, tanto per fare un esempio pratico e non citare solamente dei numeri, no? dei sei siti che abbiamo citato che sono protetti dall'UNESCO, da, solamente Damasco di fatto non ha, non ha subito danni, danni consistenti diciamo, perché eh, Bosra è stata colpita ha, subito, ha avuto distruzioni eh, tanto che in, eh, di recente, solamente di recente diciamo, si è proceduto ad un progetto di restauro eh, di cui poi parlerò perché è uno dei, diciamo, eh, de- degli esempi dei casi scuola più, più interessanti quindi eh, abbiamo detto Bosra, Palmira è stata bombardata sia da, dai mighi di Assad, eh, eh, ma le distruzioni diciamo, più note, eh, che sono date famose, sono state quelle dell'Isis: abbiamo citato la distruzione del tempio di Balshamin e di Baal, ma anche la distruzione del, di, di una serie di tombe, oltre che una, una, un grosso numero di scavi clandestini, la distruzione delle statue al museo, quelle che erano rimaste. Eh, il crack di è stato bombardato. Salahaddin è stato bombardato eh, non parliamo di Aleppo che è la città siriana una delle città più belle del mondo che stat- ha subito danni ingenti eh, addirittura un, un um, studio sempre del, dell'Unitar eh, che ho citato prima eh, indica praticamente eh, che probabilmente circa il 90% eh, della città vecchia di di Aleppo di fatto è stata pressoché distrutta non totalmente nel senso che eh, dalle rovine è possibile recuperare eh, parti delle pietre sarà possibile fare dei restauri più o meno importanti però diciamo che il 90% degli edifici sono crollati o hanno subito danni ingenti e questo lo dice l'agenzia UNITER per le delle Nazioni Unite ehm, infine l'ultimo sito archeologico tra, i patri- tra quelli diciamo che fanno parte del patrimonio dell'UNESCO ossia gli antichi villaggi della Siria settentrionale che abbiamo detto sono 40 villaggi della tarda antichità del periodo bizantino quindi tra il primo e il settimo secolo a.C., che tra l'ottavo e il decimo vennero progressivamente abbandonati sono villaggi eh, completi di fatto che al loro interno hanno delle chiese, hanno i frantoi hanno delle basiliche dei battisteri, abitazioni private ehm, a vasche per eh, la spremitura del vino e, e, e sono situati in un contesto molto particolare che a me ricorda sempre la Puglia fatta di terra rossa, eh, rocce calcaree che affiorano e, e olivi eh, ecco, eh, sit- molti di questi siti hanno subito sia distruzioni, quindi bombardamenti eh, diciamo dall'alto, aerei sia, sia diciamo, bombardamenti da terra eh, con, con armamenti più leggeri ma anche moltissimi eh, scavi clandestini uno dei siti maggiormente danneggiati di questi antichi villaggi è ad esempio eh, Marsiman, ossia la Clatziman, um, la basilica di San Simeone l'Ostilita. Eh, è stata nel 2016, ricordo, Irina Bocova, il direttore generale dell'UNESCO, che aveva condannato appunto eh, i gravi danni subiti a causa di eh, un bombardamento aereo eh, governativo il 12 maggio del 2016 era. Eh, Voglio a questo proposito rendere un po' più calda la descrizione di questi siti che magari è è un po' fredda, fatta eh, fatta così di di date, di di riferimenti storici, Eh, e eh, voglio prendere un passo, e te lo voglio leggere, di Teodoreto di Cirro, Eh, ed è un testo che racconta, questo libro si chiama Storia di Monaci Siri, ed è un testo che racconta del monachesimo eh, in Siria eh, in, questi, in questi secoli, nel passaggio tra la tarda antichità e l'epoca bizantina. Eh, la chiesa di San Simeone viene costruita nel 490 d.C. e al suo interno conserva un, un, diciamo, un pilastro, quello che era un pilastro, una grande colonna, su cui, secondo la tradizione, si era eh, isolato questo monaco eremita, San, San Simeone. E, e quindi questo, diciamo, eh, diciamo, questo scrittore è proprio uno scrittore eh, che, che risale ai, ai, primi, ai, primi, ai primi anni del, de, 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 dell'epoca insomma, di, in cui questi padri eh, vivevano nel mona- in, in modo monacale, insomma, in modo eremitico, in, in grotte, nel deserto siriano. Eh, chi su colonne quindi gli stiliti, no? e quindi lui documenta eh, direttamente eh, in quegli anni e racconta così poiché quelli che innumerevoli giungevano presso di lui lui è eh, San Simeone tentavano tutti di toccarlo e di ottenere qualche benedizione dai suoi mantelli di pelle egli ritenendo che fosse fuori di luogo quell'eccesso di onore e avendo in odio la giunta di fatica che ne derivava pensò di stabilirsi sopra una colonna avendone fatta tagliare una di 6 cubiti e successivamente di 12 e dopo ancora di 22 e ora di 36 cubiti sono 44 centimetri quindi le colonne su cui questo eremita si stabilì erano colonne che eh, la prima di 2 metri e mezzo e, e poi salì fino a 14 metri praticamente per isolarsi dal, dal mondo si dice che durante la quaresima passasse tutto il periodo della quaresima in piedi ecco questa colonna è ancora conservata parzialmente nel, per un'altezza di un metro e mezzo di fatto eh, è molto larga eh, all'interno di questa chiesa di San Simone Trostidita questi bombardamenti hanno danneggiato non solo la chiesa ma pare che abbiano distrutto mh, in modo considerevole insomma eh, il pilastro su cui, eh, su cui stava questo santo ecco quindi i danni, i danni sono stati eh, molto alti per quanto riguarda il patrimonio Eh, origo artistico siriano
0: Sì, davvero è un pugno al cuore riascoltare eh, l'elenco dei siti danneggiati soprattutto in rapporto al grandissimo valore eh, di, di questi siti della storia che la Siria rappresenta di questo mosaico di etnie di culture, di religioni perché appunto hai parlato di questi monaci e io penso che non sia ehm, un pugno al cuore solo per me che sono di origine siriana della città di Aleppo o per te che in Siria hai vissuto e lavorato ma eh, sia una perdita per tutta l'umanità e che appunto eh, riparlare eh, di cos'era la Siria prima e cos'è diventata la Siria adesso ci deve far aprire gli occhi al fatto che eh, i siriani che hanno perso la casa che hanno perso i loro affetti hanno perso anche una parte della loro identità eh, storica e, a questo proposito questo, infatti...
1: questo... scusami Asme no, eh, eh, riguardo a questo aspetto che stai citando penso che eh, una cosa da dire sia, eh, sia molto, mh, molto importante perché riguarda appunto tu hai detto eh, i siriani chiaramente il, il patrimonio è il patrimonio dell'umanità però i siriani tu dici giustamente hanno perso parte di quello che è il loro patrimonio. Eh, eh, per me in realtà mh, eh, si può fare un, un, un passo ulteriore, dire che eh, questo patrimonio mh, è un patrimonio che fa parte di, di un'identità culturale eh, di un popolo, mi spiego meglio, I, gli abitanti che abitavano tra le rovine della Spreida-Palmira ad esempio, no? eh, non la vedevano come qualcosa di estraneo da sé quelle rovine, quelle colonne erano parte del loro patrimonio culturale anche, anche simbolico no? eh, molti di loro lavoravano ma si identificavano con, quel, con quelle rovine stesse eh, tu pensa a tutti i bambini cresciuti eh, nei campi profughi Ora, i genitori non abiteranno più Palmira o altri luoghi del paese da cui sono scollati o altre rovine insomma, dove abitavano eh, che facevano parte del loro patrimonio culturale visivo eh, quotidiano anche eh, però eh, l'adulto ha, ha, la memoria, no? eh, ha la memoria quindi eh, riesce a, a tramandare un aspetto culturale tramite il ricordo questi bambini cresceranno con un racconto al massimo potranno vedere una fotografia no? però quelle rovine non faranno più parte del loro Patrimonio. La memoria di quelle rovine non sarà più una memoria condivisa, vissuta, ma sarà solo una memoria eh, raccontata e questo in qualche modo è perdere, no? è, è perdere insomma questa memoria condivisa che è una memoria che, che contribuisce al, alla cultura di una comunità, quanto questo aspetto sia forte e, e a volte viene un po eh, poco considerato, eh, ti voglio fare un esempio. Eh, quando io frequentavo mh, ho parlato prima del, del lavoro che facevo nelle tende con i beduini quindi documentare eh, i tatuaggi eh, delle donne no? questo patrimonio che stava scomparendo perché è una, una, una pratica non più in uso e una delle cose che facevano i bambini richiamati dai genitori era quella di, eh, di diciamo eh, declinare in qualche modo come fosse una sorta di poesia eh, l'albero genealogico della tribù, l'albero genealogico della tribù che terminava sempre con: eh, Io, tal dei tali, figlio di mio padre, figlio di mio nonno, figlio di E, questo albero genealogico risaliva fino agli avi, quindi per questi beduini che si muovevano, quanto, quanto forte fosse poi l'appartenenza culturale a un gruppo, a un clan, no? attraverso anche questa memoria condivisa e questo racconto di questa memoria. Eh, ecco tutto questo eh, è un danno ulteriore la perdita di questa memoria è un un danno ulteriore eh, per le future generazioni soprattutto
0: sì per le future generazioni sicuramente perché non avranno appunto memoria di quello che è stata la Siria e per i siriani della diaspora come me che sentiranno quel sapore amaro nella bocca tutti i giorni della loro vita quando pronunceranno la parola Siria avranno il cuore accelerato per l'emozione di appartenere comunque a una, una terra così antica e così ricca, allo stesso tempo vederla ferita e, e violata. E prima ha citato la Puglia, infatti la terra rossa della Puglia. Io amo molto questa regione ogni volta che scendo giù, e vedo queste distese di olivi e questa terra rossa non posso che immaginare appunto la Siria e sentire una grande nostalgia e come dico spesso la nostalgia è un male, è l'unica malattia che accomuna tutte le persone che in qualche modo vivono eh, l'esilio, vivono la condizione di migranti perché c'è questo pensiero continuo alla terra delle origini. Ti ringrazio Alberto anche per questa eh, parentesi più emozionale perché appunto parliamo di patrimonio architettonico, parliamo di arte ma sono le persone che hanno costruito quindi eh, ci piace ricordare anche il volto delle persone che in qualche modo sono state custodi di questo grande patrimonio di cui stiamo parlando oggi e proprio a questo proposito Alberto vorrei farti un'altra domanda, Eh, si parla adesso da diverso tempo ormai di ricostruzione di questi eh, siti o almeno di parte di essi e tu come archeologo eh, ci insegni che appunto dietro eh, la parola ricostruzione comunque c'è un mondo perché non è facile ricostruire eh, ciò che è stato danneggiato e aveva comunque eh, una storia ma soprattutto ci sono anche delle implicazioni geopolitiche Eh, potresti secondo te eh, fare una considerazione una riflessione su questo discorso
1: sì quando si parla di ricostruzione eh, si si cammina sempre un pochettino su su un terreno minato diciamo perché da una parte c'è il dato tecnico eh, quindi come viene fatto da chi chi viene fatta con quale tecniche eh, con rispetto di eh, o non rispetto di un monumento, mi spiego, cioè eh, un monumento che era in piedi, no? che era conservato in modo ottimo, esempio di ad esempio di Balsamina, ad esempio Palmira, e eh, la distruzione con la dinamite ha di fatto mh, polverizzato parte della struttura ecco io adesso tecnicamente non so dire cosa sia conservato a livello di, di pietra cosa si sia conservato però eh, eh, voglio dire le, le, la distruzione ad esempio del tempio di Vala ha, ha portato i massi fino a, a 500 metri 800 metri cioè, è, fatto una, è stata una cosa eh, incredibile quindi non so cosa poi tecnicamente si sia conservato in dettaglio però è stata sicuramente una distruzione eh, massiccia e importante ecco laddove tu non hai più un numero di pietre sufficiente, non puoi più fare diciamo, un'unione no? non, puoi più, non hai più le tessere del puzzle se di un puzzle ecco facciamo l'esempio del puzzle se di un puzzle tu non hai il 10%, 10% di tessere puoi eh, comunque ricostruire il puzzle, rimarranno de, delle parti vuote oppure quelle parti vuote potranno venire eh, diciamo mh, restaurate insomma no? eh, quando però la distruzione è del 70-80% e ti rimangono il 10-20% di tessere e come avviene in quel caso il restauro? Il restauro non può essere ricostruzione la costruzione è qualcosa di artificioso e moderno quindi anche lì quando si parla di restauro bisogna, bisogna, o di ricostruzione bisogna intendere cosa, cosa si sta parlando e cosa si sta facendo Eh, quindi come dicevo da un lato c'è l'aspetto tecnico che è questo dall'altro però c'è l'aspetto anche propagandistico della ricostruzione ad esempio eh, per rimanere in quest'ambito ci sono dei casi eh, che stanno facendo scuola perché sono considerati dei casi virtuosi ad esempio Eh, eh, l'ag account foundation eh, che è praticamente un, un ist- no, un'istituzione culturale mh, molto importante che fa capo all'Aga Khan che è, ricordiamolo, il, eh, la guida eh, politico-religiosa delle comunità ismailita. Gli ismailiti, ho citato prima i castelli diciamo, degli assassini al tempo delle crociate, ecco. eh, gli, gli ismailiti derivano dai famosi assassini delle crociate e sono una piccola comunità eh, sciita. Il loro capo religioso è Lagakan, Khan, è una persona molto ricca, è, è, diciamo, è impegnato in molte attività filantropiche, è, di, di, diciamo, di aiuti, di, di restauri, insomma, in diverse parti del mondo dove, dove sopravvivono le, le piccole comunità smedite. Ecco, la Khan Foundation si è occupata, ad esempio, del restauro del, della grande moschea di, di Aleppo, la moschea degli Omayadi, e anche di buona parte del Sukh, che è stato distrutto dai bombardamenti, dai combattimenti e da un, un importante incendio. No? E questo, ad esempio, restauro eh, viene considerato insomma, fatto con tutti i crismi no? e le tecniche più moderne, quindi è un restauro ineccepibile da questo punto di vista. Eh, anche, ad esempio, il, il restauro di, di quanto era stato danneggiato a Bosra, Bosra-Sham, questa città. Eh, Insomma, di romana, del, che si trova nella Siria, nella Siria meridionale, è stata fatta oggetto di, di scontri. E la al Omari ha subito eh, un'importante distruzione e dei bombardamenti, se non ricordo male. E, eh, insomma, tu, tutta la, questa, questa bellissima città, costruita in basalto nero, ha subito dei danni, oltre che scavi clandestini. Ecco. Eh, in questo caso si è occupata eh, la direzione delle antichità locali eh, che ha, ha, ha pensato bene appunto di, eh, con eh, diciamo, delle organizzazioni locali di attivisti, di archeologi ha pensato bene di eh, restaurare eh, parte di questi siti che erano, che erano stati danneggiati no? eh, ecco mh, in questo caso si tratta di un altro esempio un esempio virtuoso eh, citavo però mh, poi eh, la strumentalizzazione che può venire fatta del, eh, eh, legata al restauro e alla ricostruzione. Ora, mh, qualcuno potrà pensare che questo di parte, quindi adesso punto il dito contro, contro i russi, ma non sono io a dire queste cose. È una, eh, ordine, un archeologo eh, che è professore di eh, archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico eh, all'Università di Genova e che peraltro eh, ha scritto un bellissimo libro sulle distruzioni eh, del patrimonio storico-artistico fatte dall'Isis, ma non solo nel vicino Oriente, quindi in Siria e, e in Iraq. E, e appunto Brusasco dice, ma a, a, a chi servono le ricostruzioni nelle diverse città violate dalla guerra? Eh, a chi giova una moschea rinata a Mosul come ad Aleppo se gli abitanti locali non possono più vivere, ne hanno una prospettiva di farlo, sì. nei quartieri cittadini completamente distrutti? Eh, chi fruirà di quei monumenti divenuti ora cattedrali nel deserto? Improbabili turisti che avranno l'avventura o il coraggio di recarvisi? La risposta è semplice, dice lui. L'ansia di ricostruzione che privilegia il patrimonio culturale rispetto alle infrastrutture civili ha una valenza simbolica, politica ma anche propagandistica eh, dietro questo si cela a volte il desiderio di legittimazione e, mh, e, e aggiunge come mh, documenta lo studio dell'Unitar che si chiama questo studio Facilitare le speranze di rinascita nelle parole degli stessi promotori allora, se oggi milizie del mio tipo saccheggiano le abitazioni abbandonate come sta avvenendo a Mosul, come sta avvenendo eh, in diverse aree della provincia di Idlib conquistata, come eh, sta avvenendo di fatto con la legge numero 10 del 2008 no? eh, che, che, che di fatto consente l'esproprio dello Stato eh, di mh, terreni e abitazioni eh, distrutte o danneggiate dalla guerra eh, laddove il proprietario, no? Eh, non sia in grado di dimostrarne la proprietà no? e molti di questi sono persone sfollate, persone eh, che non si trovano magari più in Siria, quindi di, di fatto è un esproprio forzoso. No? Quindi eh, stavo dicendo, se ogni tipo di milizia sfrigge le abitazioni abbandonate, mentre i residenti, i venuti profughi, stanno svendendo le loro stesse case per pochi dollari a speculatori e sciacalli, quindi che senso ha questa ricostruzione? In questo, in questo contesto eh, eh, Brusasco cita ad esempio l'inaugurazione eh, del, del teatro di, di Palmira, fatta da, ricordiamo, no? dopo la riconquista di Palmira da parte dell'esercito siriano con il sostegno del, dei russi, è stato fatto questo concerto, no? questo teatro sì ricostruito dove un anno prima invece erano stati praticamente uccisi dei soldati siriani da parte dell'ISIS. No? E questa chiaramente è stata una valenza simbolica, propagandistica perché a distanza di tutti questi anni eh, Palmira rimane eh, di fatto un avamposto militare dove la popolazione non è tornata di fatto a vivere, pochissimi. Io ho diversi amici di Palmira e ogni tanto qualcuno torna a controllare la propria casa, torna a controllare che il terreno sia ancora lì, non, ci sia, non sia stato praticamente distrutto i pochi, i pochi alberi che hanno, magari tornano a, a fare dei controlli, ma di fatto non stanno tornando a vivere, sono tutti sfollati nella, nel, nella provincia, di eh, cioè presso Homs, insomma, eh, chi in città e chi, e chi nelle campagne. Quindi Qual è il senso, lo dice Brusasco, di queste ricostruzioni laddove siano di fatto delle cattedrali eh, nel deserto,
0: no? Sì, eh, abitate eh, da fantasmi un, come... ormai.
1: Eh, sì, e eh, quindi mh, diciamo, mh, io non voglio essere, diciamo, mh, da questo punto di vista, non voglio dire che per forza tutto è propaganda e tutto è funzionale a, a, no, a, una, a una certa retorica, eh, Penso però che le ricostruzioni ad Aleppo, dove comunque una parte della popolazione è rimasta, vive, eh, siano comunque eh, differenti rispetto a queste ricostruzioni eh, o restauri fatti fatti a Palmira, dove di fatto la popolazione non è è più tornata.
0: Sì. Hai citato appunto anche il il caso di buone pratiche e io Alberto prima di passare all'ultima domanda eh, vorrei rendere omaggio al professor Gabriele Fangi, ordinario di geomatica presso la facoltà di ingegneria di Ancona che è scomparso lo scorso anno, che aveva eh, sviluppato una tecnica di fotogrammetria che è la fotogrammetria sferica con la quale prima della guerra aveva documentato metricamente 30 emergenze culturali e architettoniche della Siria. E dopo lo scoppio della guerra e la distruzione insomma, di molti monumenti aveva messo a disposizione eh, queste sue foto in ultra HD scattate proprio nell'agosto del 2010 eh, con la speranza che, queste, eh, che, che, si, che questi suoi rilevamenti potessero contribuire in qualche modo alla ricostruzione. Quindi eh, qualcuno ha veramente avuto a cuore la Siria e noi speriamo che questi siti che verranno ricostruiti possano però essere eh, rivisitati e riabitati dalla gente che come abbiamo detto eh, ha abitato quei posti e che sente in questo momento un grandissimo bisogno di un ritorno in patria eh, chiudo Alberto con te ringraziandoti appunto per questo bellissimo anche se sofferto viaggio nell'immenso patrimonio culturale siriano con eh, la madre di tutte le domande, eh, tu come vedi eh, il futuro della Siria?
1: È una domanda un po' difficile, nel senso che eh, io ti potrei dare una risposta. Eh, osservatore esterno, adesso, nonostante le mie radici eh, affettive, nel senso che io non ho fatto solo l'archeologo in Siria, insomma, ho lasciato delle radici. Eh, oltre che molti amici quindi insomma eh, l'affetto che ancora mi lega mi porta ad essere empatico e e anche informato di questo paese quindi ti potrei dare una risposta che però magari non è la risposta che potrebbero dare i miei amici sfollati o quelli che invece hanno mantenuto la loro casa senza senza ingenti danni dovuti alla guerra quindi ogni siriano forse potrebbe dare una una risposta diversa a questa domanda soprattutto se abita in area governativa, se, are, se abita ad Idlib, se è uno sfollato di Palmiro, se è un curdo del nord. Io provo a, provo a dare una, una risposta super partes, ma non esiste una risposta super partes, naturalmente. Eh, chi è in Siria a Damasco eh, vedrà sicuramente un futuro più, più roseo, eh, dovuto alla normalizzazione che vive in quella città. Chi si trova sotto Uh, Hayatari Harsham, no? l'ex Nusra nella zona di Idrib magari il futuro lo vede meno roseo anche perché sta subendo dei bombardamenti in questo momento. Uh, io più che parlare di futuro, um, di come può essere il futuro, dico che il futuro di un paese è soprattutto un, un futuro, um, diciamo, pacifico. O, 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 o riattacificato, non so come, come dire, può avvenire solamente laddove ci sia un riconoscimento dei crimini commessi e almeno simbolicamente eh, eh, diciamo una, un pagare le colpe da parte di chi si è macchiato di, di questi crimini, eh, a, a, al di là di, di, di quale fazione diciamo, faccia parte. Ecco mh, Quindi un futuro ci può essere solamente, cioè non ci può essere... Eh, tirando una, passando un colpo di spugna no? e, o, o mettendo la polvere sotto al tappeto mm, certo, eh, eh, tra le comunità la frattura è molto forte tra alcune comunità eh, c'è chi ha perso questa guerra e di fatto tutti l'hanno persa in qualche modo perché la Siria di, di prima non potrà tornare e non è più quella di adesso eh, si sono create situazioni simili in eh, forse per chi non conosce la Siria è più facile comprendere la situazione dell'ex Jugoslavia no? certo. eh, do- una situazione però dove eh, ad esempio ogni, um, ogni popolo semplifichiamo eh, è riuscito a ottenere una, una fetta di, no? eh, di, 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 di indipendenza no? con la creazione di, di, di nuovi stati nazionali la Slovenia, la, la Croazia eccetera Ecco, forse il confronto più, più prossimo può essere quello con, con la Bosnia dove Sto pensando a Mostar in questo momento dove eh, Aguzzini magari convivono no? con, con, car- eh, sì, con, con le vittime. Ecco, mh, per, a, per vedere un futuro roseo, eh, io penso che si debba non tirare, diciamo passare un colpo di spugna, ma si debba eh, chiedere il conto ai carnefici. Eh, eh, solo in questo modo le, le vittime possono avere diciamo, una parte di giustizia e si può parlare di futuro migliore, fin- finché questo non avverrà eh, non si può parlare secondo me di futuro per la Siria, anche se c'è chi continua a vivere e guarda naturalmente al futuro, in, eh, cioè ogni persona tenta poi di normalizzare la propria vita e quindi di guardare al futuro, chi no? fa il contadino continuerà a fare il contadino e, e-, e penserà a- ai raccolti dell'anno dopo. No? Eh, non starà pensando sicuramente a questioni di geopolitica in questo momento però la Siria è un paese frammentato, diviso eh, i siriani contano ormai da alcuni anni poco perché anche chi sta vincendo la guerra la sta vincendo grazie a un sostegno esterno e di questo sostegno dovrà, dovrà rendere conto nello specifico Assad, iraniani e russi e eh, lo sta già facendo dando mh, intere aree di, di città in costruzione in appalto, quindi eh, ecco questo non può avvenire, il colpo di Spugna non può avvenire secondo me, eh, bisogna che ci sia un riconoscimento dei crimini, eh, che siano dell'ISIS, che siano governativi, che siano ribelli, insomma eh, che, chi, che chi ha, ha diciamo, portato questo disastro in parte paghi almeno simbolicamente, ecco. solo così si può parlare di futuro.
0: Certo, quindi eh, tutti quanti eh, penso che ci uniamo a questo pensiero a questo ragionamento che ci debbano essere delle premesse basate su un un processo che garantisca la giustizia, il diritto al ritorno dei siriani eh, per poi parlare appunto di di una svolta di un cambiamento io voglio chiudere Alberto questa eh, puntata ringraziandoti ancora per la tua preziosissima testimonianza reggendo alcuni versi del poeta Farah Shbayachdar che forse i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere proprio perché ha vissuto un'esperienza tragica all'interno delle carceri, ma la sua parola, la sua forza di volontà, il suo amore per la Siria sono stati più forti eh, dei sei anni di prigionia eh, in cui è stato in isolamento. Mm, Nella premessa del suo libro eh, scrive «è vero che il numero di frustate che mi sono preso in 14 anni di carcere ha quasi raggiunto il numero di parole che ho scritto». Ma questo non ha fatto vacillare la mia fede nella parola, in particolare nella parola poetica, che proietta un'ombra verde di profezia, santità e confronto. E se in Siria può portare in carcere il suo autore, può ugualmente schiudergli le porte della libertà. Ecco, noi auguriamo alla Siria e a tutti i popoli del mondo di poter respirare attraverso la poesia il sogno della, della libertà. Grazie davvero di cuore, Alberto Savioli, per questa Grazie tua Grazie a te
1: per l'ospitalità.
0: E vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast Siria, guerra e gelsomini.